0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, querido amigo. El Señor Jesucristo que está a tu lado, desea que tengas un día bendecido y que tengas paz en tu corazón. Hoy meditaremos en el capítulo 27 del libro de números. Este es un capítulo de 23 versículos que presentan dos historias muy interesantes. Vamos a orar. Padre precioso, estamos atentos a tu palabra. Estamos listos para meditar en ella. Háblanos a través del texto bíblico. A cada persona donde esté bendícele, Señor, de acuerdo a la fe de cada uno y a tu santa voluntad. Si hay alguien que está yendo en contra de tu dirección, te ruego que trabajes en su corazón para que pueda comprender que ese no es el camino. Gracias por escucharnos. En Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. La palabra del Señor dice: Se acercaron las hijas de selofehat hijo de Jefer, hijo de Galaat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noah, Hogla, Milca y Tirsa. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Leáser, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, Nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió. Y no tuvo hijos. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante de Jehová y Jehová le respondió a Moisés. Bien dicen las hijas de Zelofejad le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás, cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia y de éste será. Para los hijos de Israel, esto será una norma de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Avarim y verás las tierras que he dado a los hijos de Israel. Después que las hayas visto, Tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido tu hermano Herón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová. Jehová Dios de los espíritus de toda carne. Ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Leázar y ante toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se presentará ante el sacerdote Leázar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Leázar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Hay dos historias interesantes, dos eventos que se presentan a través de este corto capítulo. El primero tiene que ver con las hijas de Selog Fejad. Estas jóvenes, estas muchachas, no habían recibido herencia porque el censo se había hecho entre los varones. Por lo tanto, las damas, habían recibido su herencia a través de los varones, a través de sus esposos. Pero en este caso, estas mujeres no habían recibido herencia. Su padre había muerto en el desierto. Por lo tanto, su padre no recibió herencia y ellas se quedaron sin tierra. Pero van delante de Moisés, son unas mujeres decididas, pero respetuosas. No altercan con Moisés, tampoco hacen una rebelión y una conspiración como la de Coré, sino que de manera respetuosa, respetando justamente la organización y el liderazgo que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel, acuden delante de Moisés, estando allí también el sacerdote Eleazar y también los príncipes del de pueblo de Israel. Estas mujeres, Maala, Noa, Jogla, Milka y Tirsa, cinco mujeres, hacen su petición y es danos también a nosotros herencia. Nosotras también queremos tener tierras. Por favor, concédanos esto. Y Moisés, que no tenía una respuesta inmediata, consulta a Dios. Le pregunta, el versículo 5 dice, Moisés llevó su causa delante de Jehová. Qué bueno, qué grato es llevar las causas delante de Jehová. En muchas ocasiones de la vida nos vamos a encontrar que no conocemos el camino, no sabemos hacia dónde ir, no conocemos el camino hacia dónde tenemos que dirigirnos. Estamos en una encrucijada. Hay una decisión o varias decisiones que tenemos que tomar y no sabemos cuál es la mejor opción. Es necesario presentar delante de Dios nuestra causa. Preguntarle al Señor qué piensa, cuál es su voluntad, qué quiere Él. Y cuando nos postramos así delante del Señor, Él siempre hará. El Señor se manifestará. El Señor hará su santa voluntad. Por eso, hoy el Señor quiere invitarte a poner todos sus planes delante de Él. Y Jehová respondió a Moisés, dice el versículo 6, es que toda alma que va delante de Dios buscando respuesta, pidiendo orientación, queriendo que el Señor le muestre qué es lo mejor y cuál es la decisión que está aprobada por él, a esa persona el Señor siempre le responderá como le respondió en este caso a Moisés. Y Dios en esta ocasión aprueba lo que las hijas de Zelofejad han pedido. El Señor dice, le vas a dar heredad también a ellas. Y no solamente a ellas, sino que vas a decirle al pueblo que cuando alguien muera sin dejar hijos, debes entregar la herencia a sus hijas, por cuanto no tuvo hijos varones, y si no tuvo hijas, le daréis a sus hermanos la herencia, y si no tiene hermanos, le daréis la herencia a los hermanos de su padre, es decir, a sus tíos, y si su padre no tiene hermanos, entonces buscaréis al pariente más cercano, y a él le darás la herencia. Aquí nosotros encontramos varias lecciones de parte de nuestro Dios. La primera de ellas es que Dios no hace acepción de personas. No, queridos amigos, Dios no trata a unos con benevolencia y favoritismo y a otros no. El amor de Dios es igual para todos. No importa el género, sea mujer o sea hombre, el Señor le ama y le trata con justicia porque es un Dios de justicia. La segunda verdad que encontramos es que el Señor es un Dios bondadoso, pero al mismo tiempo es un Dios justo y recto. En su bondad, Dios trata a sus hijos con justicia. Estas mujeres necesitaban recibir su herencia. Se iría a constituir esta en la propiedad a través de la cual iban a subsistir, se iban a sostener. Por lo tanto, el Señor en su misericordia, en su bondad, les entrega esta propiedad. Pero también Dios hace justicia y establece unos criterios de justicia para todo el pueblo. Ese es el Dios maravilloso. Entrega tu causa delante de Dios. Si sientes que no se te está haciendo justicia, que no se te está tratando de una manera equilibrada, con bondad, con amor, que se te está despojando de tus pertenencias, presenta tu causa delante del Señor y Él hará por ti lo que tú no puedes hacer. A partir del versículo 12, el Señor le dice a Moisés que ha de nombrar a Josué como su sucesor. Y Josué es nombrado como el sucesor de Moisés, un hombre en el que el Espíritu de Dios estaba y reposaba sobre él, dice el versículo 18. Josué nunca imaginó que Dios lo tenía para ser el caudillo de Israel, para ser el sucesor de Moisés, pero Dios vio la manera como Josué siempre se portó, vio su entrega, su vocación, vio la manera dedicada como Josué trabajaba para Dios incluso en las cosas pequeñas y ahora Dios lo pone sobre cosas grandes porque el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho querido amigo en esta hora deseo que sea fiel al Señor porque Dios tiene para ti grandes planes sueños muy altos como es más alto el cielo que la tierra así los planes de Dios contigo son más altos que los tuyos Ora conmigo, Padre maravilloso. Anhelo que tus planes se realicen en mi vida. Ayúdame a serte fiel como lo fue Josué. A ser justo como en el caso de las hijas de Zelofejad. Que sea tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor sea contigo.